0: Heute sprechen wir ein bisschen über die Moderne und inwiefern die Moderne meiner Meinung nach auf jeden Fall mehr schadet, als gut tut. Und ich bin drauf gekommen, weil ich ja gerade mein Praktikum im Verwandt ist, in der Psychiatrie mache und da besuche ich verschiedene Gruppen. Und mir sind halt bestimmte Muster aufgefallen oder bestimmte Situationen, über die sich die Menschen beschweren, in der ich mir, in der ich mir teilweise denke, manche Sachen sind natürlich eine Störung, aber manche Sachen sind meiner Meinung nach normal, wenn du einfach in der Moderne, in der Stadt aufwächst, ja, zum Beispiel wenn du so ein Gefühl hast von Enge, ja, dass du sehr eingeengt oder gestresst bist, was ja evolutionär Sinn macht, wenn du von Menschen umgeben bist, die du nicht kennst. Man darf nicht vergessen, wir haben früher in Dörfern von maximal 200 Leuten gewohnt und das heißt, du kannst auch, das wurde auch getestet, nur ungefähr 200 Leuten so eng vertrauen. So, jetzt siehst du jeden Tag 5.000 bis 10.000 verschiedene Menschen. Natürlich, dein Gehirn kriegt die ganze Zeit diese Stress-Response. Und ja, allgemein der Lebensstil, der auch ja oft, sage ich mal, mit Depressionen oder Geist und Krankheiten verbunden ist, das heißt Einsamkeit, kein, kein Gefühl einer Gemeinschaft oder auch ein höheres Ziel, worüber ja auch viele depressive Menschen klagen, ja, sie haben nichts, so wofür es sich lohnt aufzustehen oder nichts, so wofür es sich lohnt zu leben, sind tatsächlich auch alles Phänomene der Moderne, die in den oh. letzten, sage ich mal, 150, 200 Jahren ja. ähm, hochgekommen sind. Manche sagen sogar, dass die Moderne ja ähm, mit dem Christentum angefangen hat. Ich würde würd ich so weit nicht gehen. Ich würde sagen, die letzten 150, 200 Jahre und genau bei dem Ziel höheren Purpose, natürlich in erster Linie, stellt man sich sowas wie Gott oder die Kirche vor, vielleicht um einen kleinen, ja, anderen Parallelansatz zu geben. Selbst wenn wir auf dieser metaphysischen Ebene sind, kann es ja genauso gut Philosophie, Götter sein. Also ich rede gar nicht davon, dass dieser transzendierende Purpose jetzt der christliche Gott oder abrahamistische Gott sein muss, sondern... Es kann auch wie Plato zum Beispiel das Ziel, äh, dem Einen näher zu kommen. Ja, ne? Oder auch wie die Stoiker zum Beispiel, die hatten ja auch ein metaphysische, metaphysisches Ideal des Stoikers. Ja? Ähm, oder halt mehrere Götter, aber es gab immer etwas Höheres, ja. ja. sage ich mal das Alleroberste. Der zweite Punkt war dann... Ähm, natürlich nicht ganz früh, aber in den letzten 1.000, 1.500 Jahren jedenfalls in Deutschland die Nation als Ganzes oder die mehreren, Deutschland war ja nicht immer Deutschland, die mehreren Teile wie Preußen und so weiter. Und dann auf dem kleineren Level gab es noch die Community. mehr ja. Und da war es natürlich auch viel enger, weil du hast bei dem einen das Brot geholt, da hast du den Fisch geholt, da das, man hat gehandelt. Ähm, und dann natürlich auf dem letzten, auf der letzten Ebene der Familie und natürlich, da wir früher so viel mehr gelandwirtschaftet haben, besonders die letzten 2000 Jahre, war das natürlich automatisch viel enger und du hattest deine Community. Ja. Du konntest, und das muss man auch betonen, Individualismus ist einfach eine Lüge, denn du bist abhängig von allem um dich rum. Ohne den Sauerstoff um dich rum könntest du nicht überleben. Du bist abhängig von dem Sauerstoff. Du kannst nicht überleben ohne den Kassierer, der dir das Essen verkauft. Du kannst nicht überleben ohne den ja. Bauern, der dem Kassierer das Essen verkauft, ja. Und so weiter. Wir müssen realisieren, wir sind alle voneinander abhängig. Und ich glaube, das ist sowas, was in unserer, in Anführungsstrichen, individualisierten Gesellschaft schnell vergessen. Wir denken, das Individuelle zu sein, ist das Allerhöchste. Aber man ist ja im Kollektiv stark. Ja, und ich rede hier nicht nur von der brachialen Stärke, wenn das natürlich auch stimmt. Ich rede vielmehr auch von der, jetzt sage ich mal, mentalen Stärke, davon, dass du dich wohlfühlst, dafür, dass du dich geliebt fühlst und auch noch wichtiger, ja, laut Leuten wie Fromm ist ja, dass du lieben kannst, und Liebe geben kannst. Und ja, halt in der Moderne sind halt diese ganzen Sachen weggebrochen. Natürlich Gottbild, heutzutage mit dem Atheismus, ähm, hat ja eigentlich schon bei, den, bei der sozusagen Erleuchtung angefangen, ähm, dass Gott komplett rausgedrängt wird, weil Gott auto, automatisch mit katholischer Kirche assoziiert wurde allgemein mit Kirche und institutioneller Religion, das Familienbild natürlich auch mehr und mehr. Stattdessen wird gesagt, nee, es ist viel besser, wenn du deine Individualität auslebst, wenn du die halbe Welt umreißt, in deinem Job dies und das machst. Ja, natürlich kann man auch einen Punkt machen, dass es einen auch was geben kann. Aber ich würde auch sagen, dass die wissenschaftliche Evidenz ja zum Beispiel besagt, dass du ab und ab Einkommen von 80.000 Euro nicht glücklicher wirst. Da frage ich mich jetzt, aber warum soll ich mich denn dann beruflich besonders entfalten, wenn, wenn aber bewiesen ist, dass eine viel stärkere Ressource, die mich vor Depressionen schützt, vor allen anderen psychischen Krankheiten, Familie oder irgendwas Transzendierendes Nein. ist. Aber trotzdem jagen wir dieser Illusion von Individua also dieses perfekte Individuum zu sein, ähm, nicht, nicht mal auf die gute Art und Weise, sondern eher besonders hedonistisch zu sein, okay. ja. nach und nach. Und wir sprechen, also machen wir ja beide ja auch noch, aber wir sind dem wenigstens schon so ein bisschen bewusst. Ja, ja. Da fällt mir auch so
1: viel zu ein. Also ähm, als erstes diese Sinnsuche, ne, das, ich kann das auch von junger halt gesagt hat dass quasi jeder Mensch, der in seiner zweiten Lebenshälfte immer noch keine, keine religiöse weiß nicht Vorstellung hat oder Überzeugung, einfach psychisch krank wirkt zum Beispiel. Und das stimmt halt einfach, weil, ähm, ich lese ja auch gerade dieses Buch, was ich dir vorhin erzählt habe, mit den ne, Schatten des Saturn, das jetzt auch, weil unser Thema ist ja Degenerate Society eigentlich und ein Part davon ist halt quasi, dass dieses Überpersönliche einfach fehlt und der Sinn des Lebens... Ja, krass degeneriert jetzt einfach ist und ähm, die Menschen sich immer lost fühlen quasi und ähm, da fällt mir halt ein, dass jetzt, wo du vorhin gesagt hast, äh, wann das eigentlich angefangen hat, nun die Aufklärung. Als die Aufklärung gekommen ist, dann ist Nietzsche gekommen mit seinem berühmten Satz von wegen Gottes Toten. Er hat halt recht, das ist halt ein neuer paradigmen Switch einfach gewesen, der ein neues Zeitalter so eingeläutet hat, vielleicht auch wieder ein Zeitalter, wo es ein bisschen unbewusster wird, äh, wo was abstirbt und wir machen halt jetzt unerfahrung, so die wir machen und das hat wahrscheinlich auch irgendwie kollektiv unbewusst den Sinn. Ähm, nur fehlt dem Menschen immer was und wie du halt auch sagst so in der Klinik und so. Ähm, ich denke auch, dass viele Menschen quasi einfach diese metaphysische ähm, Ebene einfach fehlt. Warum sie eigentlich auf der Erde sind, warum sie eigentlich leben, warum sie leiden zum Beispiel auch so. Warum tue ich das halt eigentlich? Warum bin ich eigentlich ein Mensch? Was mache ich hier? So diese, das sind ja hochphilosophische religiöse Fragen einfach die unbe unbeantwortet zu lassen und dann dahin zu vegetieren, mhm. degenerated im Zimmer, sich Pornos angucken, ja, Alkohol zu konsumieren, Zigaretten, je nachdem mhm. äh, was da alles noch dazu kommt oder mhm. irgendwelche falschen Idealen halt der zu sein. Das ist halt auch alles Kompensation und du hast auch Richter gelesen, der mhm. ist mir jetzt auch wieder eingefallen, wo er nämlich gesagt hat, dieses Individualtum ist einfach eine Kompensation daraus, äh, wegen einfach Unmachtsgefühlen, weil wir einfach die Orientierung verloren haben, weil wir nicht wissen, wie wir mit dem Leben umgehen sollen, deswegen in die Allmacht gehen, so, weißt du, deswegen kommt die ganze ja. Technik, weil wir ja. krasser sein müssen, wir müssen alles kontrollieren, weil es ja nicht uns kontrollieren darf und so weiter. Und ähm, also ich finde das auf jeden Fall ein guter Punkt, so dieses Gottmose mhm. irgendwie. Und ich meine, du kannst gleich auch von dir aus einer persönlichen Erfahrung sprechen und ich auch. Es gibt Sinn. Es gibt immer ja. Sinn. Du kannst an Thor glauben, kannst an Odin glauben, kannst an... Jesus Christus glauben, du mhm. kannst an Shiva glauben, du kannst an, ähm, ach was weiß ich, was alte mithras kulte oder was weiß ich, ja. was alles. Das geht gar nicht darum, dass man dann irgendwie eine personifizierte Gestalt hat, sondern eine, eine Symbolebene, auf die man dann raufprojizieren kann, und auf die man arbeiten kann. Ja? Mhm. Weil der Wotan zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du über Odin oder so mhm. denkst, ist ja auch quasi in meiner Meinung nach kollektiv unbewusste psychische Energie einfach auch irgendwie jeden Menschen drin ist und auch irgendwie außen in der Welt vertreten mhm. ist, aber mit bestimmten Sachen. Und da kommst du ein bisschen zu diesen Synchronistischen, Synchronistischen und so, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Kannst und, du da äh, ja. Bitte? Kannst du da Ja, natürlich.
0: Ja. Richtig. Ja, ja. Also vielleicht so, wo, wie ich jetzt zum Beispiel Wotan oder die alten Götter oder allgemein das Göttliche sehe, ich denke, dass es mehrere Ebenen gibt, sowohl auf einer archetypischen Ebene als auch auf einer... Ähm, familiären Ebene, ja? das heißt, das äh, ist ja auch ein Bild, dass wir von diesen Göttern sozusagen abstimmen, aber auch auf irgendeine Art und Weise metaphysischer Ebene, ja? dass diese wie auch in welcher Art und Weise auch immer diese Gottheiten wirken, das hat ja auch Plato schon erkannt. Ja? Plato hat ja gesagt, es gibt das eine, das äh, was vollkommen Realisierte ist, ja? mhm. was gar nicht mehr realisiert werden kann, weil es doppelt realisiert, das komplett voll ist, das volle, und da, das eminiert ja dauernd, und da, das eminiert dann halt, sage ich mal, die Gottheiten und, oder diese, man kann ja auch metaphysische Kräfte sagen, ja, ja. und die eminieren dann weiter, bis man irgendwann im Universum ist, und ja. dann bei uns. Ähm, und ich denke, dass diese Götter auch äh, ein Zugang sind, sage ich mal, ja? ein Zugang, um zu diesem allerhöchsten metaphysischen Ein wieder zurückzukommen, weißt du? und da ist natürlich, manche gehen sage ich mal, sofort zur Quelle. Zum Beispiel, wenn Buddhisten oder Gnostiker direkt versuchen, diesen Zustand des Nichts zu erreichen, mhm. denke ich da. Aber für andere ist es auch leichter, ähm, mit Hilfe dieser Gottheiten, die ja auch, wenn auch ein bisschen weniger die Aspekte dieses Einen darstellen, versuchen, durch gutes Charakterverhalten zum Beispiel, dann auf diese Ebene zu kommen. Aber, um nicht zu sehr abzulenken, wollte ich auch noch mal zum Thema Atheismus was sagen. Und zwar, Atheismus ist ja was Neues. Die letzten 100, 150 Jahre ist Atheismus oder Agnostikertum aufgetreten. Natürlich gab es hier und da Atheisten, aber im Großen und Ganzen hat der Mensch immer an irgendwas geglaubt, beziehungsweise geglaubt ist auch ein schwieriges Wort, weil ich es eher erfahren habe. Die Leute haben ja die Götter erfahren. Und das ist halt auch wieder ein Perspektivenwechsel. Wenn ich den Donner höre, sage ich dann, also niemand sagt ja, oh, uh, jetzt höre ich die Moleküle, die sich da, die äh, erdmagnetische Strahlung, die sich da ansammelt und dann Knall macht, das sagt ja niemand, ja. Wir reden ja auch in Symbolen, die ganze Welt ist ja sind ja Symbole, mhm. sind Abbildungen unserer Psyche, so, mhm. das ist einfach das menschliche Sein, mhm. ja. Und die haben das halt einfach Donar genannt oder Tor oder was auch immer ähm, und das war für das die einfach das Symbol dahinter, mhm. ja. Und es ist halt auch so eine Interessante Perspektive, so aus Hochnäsiges, zu sagen, oh, wir die letzten 100 Jahre haben es als Einzige der Menschheitsgeschichte die Wahrheit erkannt, statt zu sagen, okay, oder die Menschen hatten eine andere Erfahrungsebene oder mehr Wissen, was sie nicht haben, vielleicht was wir, wo wir uns wieder eher hinwenden sollten, ja, das waren nämlich auch Menschen, die besser mit der Natur umgegangen sind, die, wie ich ja auch schon gesagt habe, wo die Communities noch enger waren, ja, die Menschen... Und vielleicht sollte man da hingucken und vom hohen Ross steigen und eher sagen, okay, die hatten auf jeden Fall, auch wenn die natürlich selbstverständlich nicht perfekt sind, das, man muss auch nicht so ein überromantisches Bild machen, nee. aber die hatten auf jeden Fall Aspekte, die besser liefen oder die Menschen erfüllter gemacht haben. Lass uns doch da ein Stück weit zurückkehren. Selbst wenn du sagst, du kannst an Gott, Götter, alles Metaphysische nicht glauben. Ich habe ja also es gibt ja Plato vielleicht können die Leute, die es jetzt interessiert, bei Aquinas und seinen fünf Gottesbeweisen anfangen. Das ist natürlich eher christlich, aber Aquinas hat sich ja auch dabei stark auf Plato äh, bezogen. Thomas von Aquinas? Ja, richtig. Äh, 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 ah, ich, kann nur, ich äh, bin ja nicht so äh, gut mit der Aussprache von den Namen. Ähm, und vielleicht um einen, das geht ganz schnell 30 Sekunden. Also die ganze Welt sind aktualisierte Potenziale oder realisierte Potenziale. Nur als Beispiel da ist ein Lager also Brennholz liegt auf dem Boden so wenn das Brennholz realisiert wird als Lagerfeuer wurde es von etwas anderes von etwas anderem realisiert sagen wir mal von einem Blitz der mhm. eingeschlagen ist so dieser Blitz wurde aber wieder von irgendwas anderem ähm, realisiert ja, das Potenzial dieses Blitzes ein Blitz zu sein wurde durch dieser ganzen Erdmagnetischen Felder und ich kenne mich jetzt nicht so gut ja, aus, ja, ein ja, Blitz ja, gemacht wird. Ja, ja. Und so weiter geht es immer, immer höher. So Und da ist, wo ich diese, von diesem einen rede. Du meinst diesen einen Kreislauf quasi. Auch, ne? Richtig, ja, genau. Ja. Aber es kann ja nicht immer so weitergehen, sondern ja. das wäre wie eine Steckdose, die sich selber auflädt. Das ja, macht keinen Sinn. Ja, ja. Die Potenziale können sich nicht unendlich selbst realisieren. Du meinst, und du da so kommt an Anfang, man... Anfangpunkt richtig, genau. Und Aquinas hat es ein bisschen anders gesagt. Er hat ja gesagt... Äh, alles Bewegende muss unten Anstoße haben. Ja. Aber ich finde, das von Plato macht mehr Sinn mit den ja. realisierten Potenzialen. Ja. 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 Und das ist halt zum Beispiel auch, wo man wieder sieht, Plato zum Beispiel, das ist ja etwas Logisches, was ja. man ja durch den Verstand, und es ist nichts, woran man glaubt. Das ist Metaphysik, das äh, ist ja Philosophie. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ich glaube auch, das muss gar nicht so kognitiv sein. Also du hast gesagt, vorhin erfahren, die Götter erfahren. Auch, ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, äh, ist, ich sage immer zu Atheisten so und es darf ja auch atheistisch sein und so es gehört halt auch ja. zum, zum Leben dazu und ähm, vielleicht sind gewisse Menschen stark woanders und aber anders wo wiederum nicht so weißt du und äh, ich sage aber zu Atheisten immer die sind sich zu faul, um quasi mit der äh, spirituellen Frage der Fragen auseinanderzusetzen und, und sagen dann halt lieber okay ich bin atheistisch und so, ich habe keine Antwort drauf bin ich ja halt atheistisch oder es ist ein Trotzweil. Halt, so, es gibt keinen Gott der über mich richtet oder sonst was. Äh, aber dieses Erfahren, denke ich, ist ganz wichtig, weil entweder kommst du in der Psychotherapie so was, zum Beispiel bei mir so ein bisschen an so Punkte, wo du denkst, oh, Alter Schwede, mein Unbewusst zum Beispiel, ich bin ja ein riesen Fan von den Gan Ganzheitsgedanken im Unbewussten selbst und das bezieht sich dann wiederum auf so ein bisschen Gottesvorstellung und Ganzheitsvorstellungen und so. Und dass du einfach in der Psychotherapie einen Punkt kommst, Alter, da gibt es Kräfte, die über mich richten, über die ich keine Kontrolle habe, über die ich... Äh, die einfach da sind, die existieren, mhm. die aber so unerklärbar sind. So, und es muss ja nicht ein Gott sein oder so, sondern es geht darum, es, geht, es wird einmal metaphysisch so ein bisschen, es wird so ein bisschen transzendent, so schwammig, so ja. die, die, die Grenzen verschwimmen sich zwischen zwei Ebenen einfach. Aber du merkst es, wenn du zum Beispiel an Ganzheit denkst so, und du dann immer. Ganzheit ist was krass spirituelles, finde ich. Ähm, und du nominose Erfahrungen kriegst in der Ganzheit Zeit zum Beispiel. Irgendwelche Erleuchtungserfahrung oder du siehst Gottes Vision oder sonst sowas. Das ist ganz krass, das passiert. Das passiert öfters. Oder wenn, wenn du gar wenn dir das so schlecht geht, du mit Krebs äh, irgendwo im Bett liegst und auf einmal anfängst du Gott zu beten. So Weißt du, auf einmal passiert da was. So, warum wendest du dich dann zu Gott? So, Ach, der wird dann ja auch kennen. Das, das ist eine gute Frage. Ja. So. Und das, ich denke, also ich finde es ganz cool, Thomas von der Queen zum Beispiel, der ja krasser Mystiker und so und Plato und die machen es halt auf einer ganz krassen kognitiven Ebene. Ich denke mir halt so, beschäftigt euch mit, sich, mit euch selber, mit eurer Psyche ja. und ihr werdet Gott schon näher kommen. so, also äh, oder euren Gott ja. in euch, weiß ja. nicht, der unbewusste Gott als Mensch, ja. was weiß ich. Äh, und, äh, ja, hundertprozentig, finde ich gut. Ja. Ähm, aber die General Society hat ja noch viel, viel mehr als richtig. Richtig, ja, wir können ja auch
0: vielleicht zum familiären Punkt kommen, ja, ja. Ja, wo wir auch schon ein bisschen Kann heute ich. über Vaterrolle und so weiter geredet haben. Ähm, und zwar einfach die Komponenten, also wir haben ja heute eher meistens Schatten, sowohl Schattenmutter als auch Schattenvater. Aber besonders die letzten, ich gehe jetzt sogar so weit, 2000 Jahre, würde ich sagen, war der Schattenvater das größere Problem. Immer. Ähm, mhm. ich denke einfach, natürlich auch weil der Vater evolutionär gesehen nicht diese Nähe zum Kind so krass hat, dass er sich leichter zurückzieht mhm. ähm, aber wenigstens früher hat der Vater wenigstens noch als Vorbild gedient und es ja, ist ja. ja mittlerweile bewiesen ja. und klar ja. ähm, und das finde ich einen schönen Spruch und zwar Kinder, vielleicht hören sie nicht immer darauf, was du sagst, aber sie werden dich immer nachmachen. Ja. Und... ja, nee, ja komm, komm ja, mach du erst noch. Lass mich kurz zwischenhalten.
1: Es gibt ja äh, hier griechische Mythologie und so, das mhm. passt vielleicht, um es zu veranschaulichen. Kronos zum Beispiel, ne, der Vater der Zeit, der dann quasi Gaia als Göttin, Frau mhm. äh, hatte, der dann seine eigenen Kinder geboren hat und die dann aufgefressen hat, bis Zeus, äh, Zeus äh, sich rausgewandt hat, Kronos den Phallus abgeschnitten hat und dann angefangen hat zu herrschen. So über solche Mythologien, ne? Seelengeschichten, Geschichten des Unterbewusstseins, der unbewussten psychischen Energien, der Gott Gottesenergien quasi. Äh, und sowas muss, mit sowas muss man sich mal befassen, weil es geht genau darum, was du gesagt hast. Wir leben im Schatten unserer Eltern. Wir leben im Schatten unseres Vaters zum Beispiel. Wir nehmen bestimmte Dinge mit, Nachahmungen, die uns vielleicht, die so in der Identifikation mit uns als Person drin sind, dass wir uns davon nicht trennen können, aber deswegen nicht wir
0: sind. So, weißt du, was ich meine? Und äh, also geiler Punkt so. Also, ja. Okay. ja, hundertprozentig. Also wir waren, oh, ich, warte, ich bin ganz äh, wir waren bei Vater... Familie, äh, Nachahmen. Ach, richtig, bei, Nachahmen. bei dem Nachahmen. Ja. Bei Wes Watson, kennst du ja. Mhm. Ich habe neulich ein Video gesehen und es war von der Babycam. Und stellt es euch vor, da war ein kleines Mädchen und das erste, was sie gemacht hat, nachdem sie aus dem Bett gerollt hat, ist, dass sie Liegestütze gemacht hat. Ja. Und dann ist sie zum Regal und hat ein Buch äh, in die Hand genommen, weil sie einfach gesehen hat, Daddy macht das Daddy macht es. Und das zeigt, das ist so wichtig und wir sehen heutzutage, was machen die Väter stattdessen? Bier trinken, fetten Bauch haben, Fernsehen gucken, Videospiele, wo ich mir denke. Das ist und, so dann das und dann... das Vaterteam in einem separaten Podcast machen. Ja, nee, ich will nur allgemein, diese Vorbildrolle, ja, weißt du? Ja, ja. Und das ist nämlich bei dieser Vorbildrolle, und das ist habe ich das Gefühl, zum Beispiel eher so beim Vater, dass die meisten eher so den Vater so ein bisschen ja, nachmachen, weißt du, nachahmen wollen, besonders natürlich. die Jungs, die wieder Vater sein wollen und da ist halt wieder auch das Ding, warum sind wir in der degenerate Society? Natürlich, man muss selber Verantwortung übernehmen, aber wir brauchen ja auch die männlichen Vorbilder, mhm. ja, die männlichen Vorbilder, die Väter, die da in die Verantwortung gehen, gute Vorbilder sind, dann gute Jungs machen, die Jungs auch, die haben schon ein gutes Vorbild äh, und so weiter und da ist natürlich dann auch von uns auch jetzt besonders so die Verantwortung oder allgemein von anderen jungen Männern, die Voll. vielleicht besonders selber da die Wunde haben, um, aber zur Familie kann man ja eigentlich auch noch mehr sagen, also allgemein ja, natürlich ja. Jungs und Mädels brauchen auch beide die mütterliche Wärme, ja, was ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt gegeben ist, weil ja beide Eltern meistens dann arbeiten und dann ist niemand zu Hause, der dem Kind Liebe Schenken kann, sondern stattdessen irgendeine Kita-Betreuerin. Das, das finde ich so krass, sorry, dass ich das jetzt nochmal reinhaken ja. muss, aber dieses neue Idealbild von
1: wegen, die Frau macht Karriere, der Vater bleibt zu Hause und kümmert sich um das Kind, das mag ganz schön sein und gut sein, ich glaube aber nicht, dass es psychisch gesund ist, weil das Kind ist einfach, nachdem es geboren ist, in den ersten Jahren, da wir, mögen sich jetzt die Psychologen untereinander streiten, ich habe Lektüre gelesen von Analytiker und ich glaube Analytiker sind sowieso diejenigen die sich trauen am meisten in die Tiefe zu gehen ich weiß nicht wie die klinische evidenz da ist aber ich finde es schlimm dass den Frauen eingetrichtert wird quasi nachdem sie geboren sind wieder zur Arbeit zu gehen mm. mehr in ihr eigenes Ideal mit der Karriere reinzugehen anstatt da für die Kinder da zu in sein dann ja. dann ge 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 äh geboren sei ich schon dann gebiert halt kein Kind so quasi mm. sondern entscheide dich für eins aber dann mach das mit vollem Herzen so und dieses, ich bin für die, nächsten, für die ersten vier Jahre, mm. Gang, meines, äh, für die ersten vier Jahre des Lebens meines Kindes nicht da das zerstört mm. die Seele des kleinen Kindes, Digga. Mm. Das kleine mm. Kind braucht in den ersten Jahren nicht Papa, das kommt erst später. Der Vater löst mm. die Mutter ab, aber das kleine Kind braucht die Geborgenheit, den, den Mutter, mm. den, <lacht> den, den geborgenen Raum der Mutterhöhle quasi, ne? So archetypisch symbolisch gesprochen, wenn das nicht da ist, Digga.
0: Wir kommen zur geschützten Gesellschaft. Also. Ich meine, natürlich, ich würde sagen, und <lacht> nur nochmal für die, die jetzt in die Kommentare um eine Scheiße schreiben oder Nachrichten, natürlich, ein Jason bitte. und ich, keiner, ja eben, erstens ja. bitte, aber keiner sagt, dass jemand um irgendwas nicht darf. Ja, aber was Jason gerade gesagt ja. hat, ja. ist was seiner Meinung nach und ja. was evolutionär auch wieder Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt, ja. ein bestimmtes Ideal wird. und Es geht nicht darum, die Mutter bleibt die ganze Zeit zu Hause, der Vater muss arbeiten oder sonst was, aber es geht darum, ja. dass nur als Beispiel, warum also die äh, mit der Breastfeedet ja das Kind eine bestimmte Zeit lang und ich bin auch dagegen, ja. dass zum Beispiel es finde nicht geht, auch nicht ja, dass in manchen verbessert mich wenn ich falsch liege Krankenhaus sobald das Kind geboren wird, das von der Mutter genommen wird, wow. dann die Vakzins okay. rein gepumpt kriegt wow. und dann erst mal in so einer Krippe, wo ich denke, nein, das gehört doch, das Kind muss diese Geborgenheit, wenn es perfekt gesund wie in der Nature bei Mutter im Arm liegen. Wir haben noch von Affen den Instinkt, dass wenn wir geboren werden, das erste was wir machen ist greifen, weil wir uns früher bei der Mama im Fell festgegriffen haben und heutzutage wir haben die, die Reflexe noch. Und warum sollte es denn auch nicht unser psychologisches Innenleben so ja, sein, ja. dass wir bei der Mami noch sein wollen? Ja. Und das ist so natürlich. Und wenn wir das nicht integrieren, dann kommen wir dahin ja. zu den Männern, die wir heute sehen, die dann im Erwachsenenalter Mami suchen, ja. weil sie es in der Kindheit nicht bekommen haben. Ja, natürlich.
1: Ja. Das ist auch mehr ein guter Punkt, wie die General Society und so nach der Kindergeburt, den ersten Mal acht impfungen oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren, reinzudrücken, Alter. Das denke ich mir auch so. Also, jedes Elternteil, natürlich hat das irgendwie seinen Sinn, auch medizinisch oder so, aber es hat auch einfach irgendwie seine Grenze. Es gibt ja auch sowas, nennt sich natürlich Immunität, bleibt blub. Aber, wenn ich nochmal zu dieser Muttersache sagen will, das Kind muss einfach lernen, U-Vertrauen zu kriegen, Geborgenheit zu mhm. kriegen, ein Gefühl der Bestätigung, mhm. dass das den liebenden Blick der Mutter ja quasi, dass es das Gefühl gibt, ich bin am Sein und ich erfreue quasi meine Mutter damit. Das ist richtig wichtig. Und es ist ja auch ein, ein Leitfaden. Mhm. Ja, ja, genau richtig. Und es ist ja auch ein, ein Störungskriterium für Störungsbild, wenn zum Beispiel so äh, dieser Mutterwechsel die ganze Zeit mhm. da ist. Wenn eine Woche eine weibliche Figur da ist, dann eine ja. zweite weibliche Figur, dann wieder eine ja, andere ja. Krankenschwester, sonst was, das macht das Kind psychisch krank. So, das weiß ich zum ja, Beispiel nicht. das, wie. Und das ist, das gehört ja. einfach. Sorry. Und natürlich muss man dann auch wieder vorsichtig sein, weil wenn der Mann halt zu Hause bleiben möchte und seine Typologie so ist äh, und er sich dazu berufen mhm. fühlt, das ist völlig okay. Nun muss man gucken. Was der Realität entspricht. Wie so, ehrlich man zu sich selber als ja. beide. So was mhm. man eigentlich vielleicht kompensiert. Vielleicht ist es auch eher nur ein mhm. Mutterkomplex oder so, dass mhm. der Vater unbedingt dann bei den Kindern sein möchte oder so kenne ich mich nicht genug aus. okay? das nicht meine Expertise, aber... Ähm aber natürlich,
0: das Problem ist halt, und ich lese ja gerade ein Buch, Psychoanalytische Sicht auf Vatertum, das mhm. Problem ist Schön. halt, wenn viele sowas hören, dann okay. wirkt es dann halt so für viele Männer, als ob das heißt, die Frau macht alles fürs Kind und ich nach der Arbeit schimme mich aufs Sofa und trinke mein Bier. Äh. Aber genau das ist eher das Gegenteil, das ist aus der Verantwortung raus. Das heißt, er, wenn sich jetzt zwei... und Wir reden hier, wie, nochmal wiederholt, nicht davon, dass es unbedingt diese Verteilung sein muss. Aber jetzt ja. mal nur als Beispiel, wenn die Mutter zum Beispiel jetzt äh, diesen Elternurlaub nimmt, ja, und sich entscheidet, vielleicht danach auch etwas weniger zu arbeiten, mehr zum Kind zu sein, heißt ja nicht, dass der Vater dann entlastet werden soll, sondern ähm, der Vater hat eher eine Doppelbelastung, weil er sowohl morgens sich um die Familie im Idealfall kümmern sollte, arbeitet und dann nach der Arbeit nicht abschaltet, sondern äh, auch nochmal für äh, die äh, Familie ja. da ist, so statt ist. dieses Bild vom Vater, der sich gehen lässt und sonst was macht. Mhm. Ja. Und nochmal, es geht nicht darum, und das ist ja auch wieder irgendwas, wo man auch wieder sagen muss, ja, wenn ich ja so aus der Sicht auch vielleicht ein bisschen von dem, was ich so gehört habe, so zum Beispiel meine Oma, die auch gesagt hat, sie wäre eigentlich auch statt direkt Kinder zu haben, auch lieber auf eine Kunstschule mhm. gegangen, mhm. wo man natürlich auch aufpassen muss. Mhm sich dann vielleicht einen guten Zeitpunkt für die Kinder heutzutage aussucht ja, ja. und wenn man als Frau bestimmte Träume zum Beispiel verwirklichen zu Menschen ja. oder als Mann ja. auch, das trifft ja. ja auf beide zu, dass ja. man vielleicht das vor dem Kinderkriegen macht, weil diese ja. Reue natürlich auch ja. scheiße ist, wenn du das auf die Kinder ja, projizierst ja. und immer ja. so nach dem Motto, hätte ich dich nicht ja. gehabt, dann hätte ich meine Träume ausleben Ich ja. finde, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist dann auch wieder die Dynamik des Zeitgeistes, ne? weil früher war es zum Beispiel so, die Frau musste halt die Kinder ja. machen mit einem bestimmten Alter, sonst ist sie halt auch gesellschaftlich mhm. irgendwie verpönt hat dann aber dafür ein ungelebtes Leben, was dann in den Schatten geht und woanders ja. hin projiziert wird und ausgelebt wird so. und das ist schon richtig, was du sagst. Heutzutage haben wir wieder einen anderen Zeitgeist und heute ist der Zeitgeist richtig. eher so, achte erst auf dich selbst, also quasi eigentlich ein Pendel, so weißt du, genau mhm. in die andere Richtung. Äh, ähm, ja, das ist halt die Frage, ne. das hat auch wieder was ganz ja. Spirituelles ja. zu tun mit, inwieweit kannst du dich selbst reflektieren? auch als Mutter, in Welt kannst du dich selbst reflektieren, als Vater, über deine Rolle. So, ähm, was ist mir jetzt wichtig?
0: Und, ähm, äh, äh. Ja, also ich persönlich finde es selber schwer wie ich's. ich. Glaub, ich glaube, ich habe einfach in mir noch so ein bisschen, das kann ich auch, habe ich gar kein Problem zu sagen, ich glaube einfach dadurch, dass ich so ein sehr liberales, aus so einem liberalen Elternhaus komme, und es immer so, die Kinder rebellieren gegen die Eltern, wäre so mein Traumbild im Kopf eher so ein bisschen schon, dass ich vielleicht einen Großteil arbeite, natürlich niemand sollte zurückstecken und dieses komplett einer bleibt zu Hause, finanziell macht es heute keinen Sinn mehr ja. und auch einfach, ähm, das ist auch einfach nicht gut, besonders heutzutage sind wir halt auch in einer, in einer Kultur, wie, wo es sowas wie Loyalität nicht gibt und es ist ja einfach unverantwortlich, wenn die Frau dann die ganze Zeit nicht, nicht gearbeitet hat, keine Rentenansprüche sonst was richtig hat ja, ja. Ja. und am Schluss der Mann dann irgendwann sagt, kein Bock, ich danke dich für eine Jüngere, wir sind halt in einer Zeit, wo sowas leider passiert, und besonders deshalb sollten Frauen sogar eher noch mehr mutig werden, als sich zu bilden, selber einen guten Job zu ja, haben und da ja, auch natürlich. eine gewisse... Weil das muss man auch fairerweise sagen, heutzutage muss es auch noch mehr eine ja. gewisse Selbstständigkeit geben ja, ja. und nicht dieses zu sehr auf den anderen ja. verlassen. Leider ja, natürlich, ja. eine Zeit lang war es anders, da war man auch aufeinander angewiesen, auch kulturell war es so, es verpönt war, wie du gesagt hast, man ist bis ins Alter zusammengeblieben. Aber besonders, wenn es heute nicht so ist, dann muss die Frau da sogar in die Verantwortung gehen und erst recht sagen, ich bilde mich, ich mache selber einen Job ja, ja. und ich kann nicht nur die ganze Zeit zu Hause beim Kind sein, ja, ja. weil äh, ja, ansonsten bleibe ich auch auf der Strecke. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, ja. Schwer. Das ist ein
1: guter Punkt, ne? Und ähm, ich möchte auch nicht verneinen, ich bin zwar kein Feminist, und weil ich das alles total bescheuert finde, aber ich bin Humanist. <lacht> aber trotzdem muss man auch sagen, dass die Frau einen unglaublich gesellschaftlichen Schatten auch mit sich tragen muss. Stimmt halt einfach, weil sie auch eingezweigt worden ist und sonst was. Und das ist jetzt auch die Aufgabe der Frau. Wir sind ja quasi sowieso in so einer diffusen Gesellschaftsgeschlechterentwicklung. Äh, also irgendwie weiß der Mann nicht mehr, wer er ist. Die Frau weiß auch nicht mehr, wer, wer sie wirklich ist, was sie für Aufgabe übernimmt. Sie sind irgendwie abgekapselt von den archetypischen Energienkern. Ähm, und natürlich kann ich dir dann nur voll zustimmen. So. Ich möchte aber sagen, dass ich nicht glaube, und das darf ich hier sagen: auf Free Speech und auf freie Meinungsäußerung auf der Welt, dass ich, nie, ich glaube, es ist nicht richtig, wenn die Frau. Äh, nicht für das Kind da ist, nachdem es geboren mhm. worden ist. Ich finde es einfach komplett mhm. unverantwortlich
0: und falsch. Einfach. Mhm. Was ja auch interessant das ist, wo, wo ich noch dran denkst. denken muss, ich glaube viele, wenn die ja. an konservativ denken, dann ständig die letzten 100 Jahre vor. Aber vor 3000, 4000 Jahren ja. oder noch länger bei den Jägern und Sammlern war es ja so, dass ja, sowohl das Vater länger, ja. und ja. Äh, Mutter ja. die ganze Zeit beide bei dem Kind waren. Ja. Nur als Beispiel, sagen wir mal, ähm, also früher war es ja auch so, nicht früher vor 100 Jahren, sondern vor mehreren tausend Jahren oder selbst vor 500 oder 1000 Jahren, da war nicht dieses Boomer, ja Frau bleibt zu Hause, das ist ein sehr neues, degeneriertes Konzept, eigentlich ja. war es so beide, ja. weil die einfach äh, ja, so viel arbeiten mussten, um sich zu ernähren, beide ja. mussten auf dem Bauernhof ja. zum Beispiel hart arbeiten und früh aufstehen ja. und machen ja. und nebenbei hat die Powerfrau sich zusätzlich auch noch mehr ums Kind ja. gekümmert, ja. Ja. hatte die Zusatzbelastung so. Ähm, und natürlich auch, dann wurden die Jungen schon, als sie ein bisschen jünger war sind sie mit Papa zur Arbeit, auch so als Ritual, der äh, zum Mann werden, dann natürlich. auf die Jagd mitgegangen, natürlich. zum Sammeln von Umweltressourcen Sachen, natürlich. Feuer machen. Und das heißt, das war allgemein nicht, Vater ist einfach acht Stunden weg und meldet sich. Nein, nein, nein. Sagen wir mal, selbst wenn der Vater ein, zwei Stunden weg war, mhm. dann ist er aber trotzdem wieder mit ja. Mutter und Kind in, ähm, in Kontakt gekommen, mit den Kindern gespielt ja. und so weiter. Also es war nicht ja. dieses total patriarchische, einseitige, was ja. sie die letzten 100, ja. 200 Jahre kannten, ja. das ist tatsächlich eine sehr, sehr neue Erfindung und ja. ich glaube, das ist auch sehr wichtig, vielleicht nochmal hervorzuheben, dass das ja auch nichts mit traditionell sein zu tun hat, weil es halt auch einfach lustigerweise ja. ja mit dem zunehmenden Atheismus und so auch zugenommen hat, ja. dem Atheismus und der ganzen ja. Modernis, ja. Ja. lustig. Ich
1: finde es so witzig
0: und äh, es ist aber so true, wie Menschen
1: annehmen, dass es auch quasi in der Psyche keine äh, fest eingefahrenen Muster gibt, die Struktur geben. Genauso wie wir ein Skelett haben, wo sich das Fleisch drumherum wölbt oder genau wie die Erde ihren Erdkern hat und darum sind halt dann die anderen grünen Aspekte und sonst was. Oder, weiß ich, man kann sich alles mögliche angucken. Es besteht aus Struktur und das äh, halt da rumrum, ne, Das so Lebendige oder sich bewegende. Ich finde es aber witzig, wie Menschen denken, dass es in der Psyche keine strukturgebenden äh, Funktion gibt. So als wie eine Mutter zu sein, ist mit dem und dem verbunden. Mhm. Und das passiert ja heutzutage, dieses Dekonstruktivistische, ne? dass alles abgebaut wird, alles wird diffuser, alles wird ver, 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 verschwommen, verschwommen ja. und, und so. Faber Castell, ja. Also <lacht> eigentlich. <lacht> ja, also ich würde sagen, eigentlich ist mir noch aufgefallen, ähm, ich wollte heute über, bei wir hatten Freunde, dieses, die transzendente metaphysische Funktion mhm. geht weg. Deswegen ist auch einfach eine Auswirkung des, dass das einfach, wie, in, wie du in der Klinik dann Menschen siehst, die nicht mehr richtig auf die spirituelle Komponente ihrer Krankheit eingehen können und sich dann mit Medikation bis zum Ende ihres Lebens wegballern, um, um quasi ihr eigenes Wesen nicht zu, mhm. zu begegnen. Das ist degenerated. Das ist meiner Meinung nach eine Auswirkung. Oder man gibt Leuten eher Medikation, bevor man herausfindet, ob vielleicht, weiß richtig. ich nicht, was mit dem Essen nicht stimmt. Das, Blut, das Blutbild einfach... 10 Milliarden Vitamine äh, fehlen mhm. und okay, dann gehen wir erstmal mal Kein, so. kein äh? Purpose, falsche äh? Ernährung, keine äh? Bewegung, ah, ja. aber erstmal mal Tavort, Tabor, Ich sage jetzt nicht, dass es bei mir so ist, aber äh. ich habe solche Geschichten äh. von äh. unserem
0: Kommiliton. habe ich schon äh. Sachen gehört, wo der äh. laut einer, Zitat, Tabor-Teppich für jede Patientin äh. ausgelegt der ist wird. Krank. Und da muss ich sagen, Jung,
1: der geile Motherfucker sagt einfach, ohne Leid gibt es keine Bewusstwerdung. Was bedeutet das? Es gibt keine Bewusstwerdung so. Hm. Es ist was spirituelles. Ich komme wieder zur Ganzheit. Ich ja. erkenne, wer ich bin als Mensch. Ich erkenne langsam die Fragen meines hm. Lebens. Wie soll ich dahin kommen, zu dieser metaphysischen Ebene, wenn ich gesellschaftlich... Und das ist natürlich ein Gesellschaftsproblem, das mhm. hat nicht an was Einzelnen zu tun, an einzelnen Individuum. Wie soll ich da hinkommen, wenn mir die Gesellschaft nicht durch Riten oder durch eine Vaterfigur, ja. eine ordentliche Mutterfigur suggeriert, dass auch Leiden in gewissem Maßen gut ist, um auf diese spirituelle Komponente wiederzukommen weißt Sehr du Sehr geil, und das ja. macht
0: den ganzen Bogen, denn dieser Schatten wurde gesellschaftlich im antiken Griechenland ja. Oder bei den Germanen durch Mythen verarbeitet. Ja. Und die Atheisten, die darüber lachen, checken nicht, dass das auch alles mit Schattenarbeit weißt du, äh, war. Die äh, haben äh. diese ganzen Probleme durch Mythen ja. schon vor tausend Jahren gelöst. Ja. Schön. Äh, ja, aber weißt du, wir ja. denken, wie blöd die mit den Mythen ja. waren. Und ja. Ja. natürlich, ja. es ist natürlich was anderes, wenn ja. klinische Depression und sonst was. Aber ja. Ja. Leute, man muss sich auch die Zahlen angucken: Depression nimmt mehr und mehr und mehr ja. zu, besonders. Am stärksten ja bei jungen Männern, Suizidraten, ja. wissen ja die meisten schon. Und da denke ich mir, okay, aber ist das wirklich nur, ja. ist das wirklich nur, also warum nimmt es so rasant zu, ja. wenn es nur genetisch ist? Ja. Und es ist einfach nicht in allen Fällen auch Leuten, den Medikamenten gegeben wird, was genetisch ist. Ja. Das stimmt einfach nicht. Ja. 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 Ähm, ja. ja, aber ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes ja. Schlusswort, auch gerade mit dem Kreis. Also, das so ist du was den Kreis,
1: war, aber das ich habe auch gerne so eine Flamme in meinem Kopf, so fünf. Ey, Stimmt, stimmt eigentlich. Mythen, Mythen, Sagen, Märchen, äh, andere Geschichten sind einfach Seelengeschichten, die einfach Übergangsrieten symbolisieren sollen, also Übergangszeiten, wo zum Beispiel vom, zum, vom Kind bis zum Mann sein, vom Mann sein ist das alte Erwachsenenleben oder als Vater oder was ist es, wenn ja. ich die Depression habe, oder was ist es, wenn ich narzisstisch bin, oder was ja. ist es, wenn ich schizophren bin? kann, kann Alle Mythen wurde schon verarbeitet, ja. schon vor tausend Jahren. Kann man alles da finden? Also Und es gibt ja auch diese ja. psychotherapeutische Richtung, wo die zum Beispiel nur mit den Mythen arbeiten, weil ja. man alles perfekt reinprojektieren Richtig. kann. Und ja. ja, geiler
0: Schluss, Mann. Finde ich gut. Ja. Ich glaube, bei, bei dem Ding. Ja. Wenn wir es jetzt Leute, wenn War. es euch gefallen hat, auf jeden Fall Episode, teilt die Episoden auch mit den Leuten, wo ihr denkt, die ja, könnten ja. denen gefallen oder wenn ihr daraus einen Mehrwert gezogen habt, ja, ja, ja. anderen Leuten schicken, wo ihr denkt, hey, vielleicht haben die die gleichen Probleme, können auch einen Mehrwert ziehen, ja, brauchen ja. vielleicht auch so einen, sage ich mal, in heutiger Zeit politisch inkorrekten Denkanstoß, ja, dann ja. ist man bei diesem Podcast richtig. Ja, ja, voll. Ähm, willst ja. du noch ein Schlusswort sagen? <lacht> <lacht> Flex. Okay. <lacht>
1: Äh, nee, es war eine tolle Folge, hat mich gefreut. Ja. ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.